0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Für die Bilder von Chuck Close braucht es Platz. Erstens, weil er Formate in Übergröße bemalte. Und zweitens, weil sich erst mit genügend Abstand die Exaktheit und der realistische Effekt eines Fotos einstellt. Je weiter weg, desto klarer. Je näher, desto pixeliger erscheinen seine Bilder. Fast ausschließlich Porträts. Sie hängen in den wichtigsten Galerien und Museen der Welt und machten Close zu einem der bekanntesten Gegenwartskünstler der USA. Und das, obwohl er seit 1988 rechtzeitig gelähmt war, rechtsseitig. Aber wer malen will, der findet einen Weg, um Farbe auf die Leinwand zu bringen und wenn er drauf spucken muss. Noch so ein Zitat von ihm. Gespuckt hat er nicht, man hat ihm die Pinsel an die Hand geschnallt, aber Kunst und Krankheit lagen bei ihm zeitlebenseng beieinander. Oder, Carsten Probst?
1: Yeah. <sighs> Ja, also er war ja schon zu seiner Kindheit ziemlich gebeutelt. Er hatte neuromuskuläre Beschwerden, verschiedene andere Krankheiten. Und er selbst hat wohl auch in dieser frühen Zeit schon immer sehr stark äh, Zuflucht genommen zum Malen, zum Zeichnen, äh, sich darin erprobt und hat dann später von einem legendären ja, Erweckungserlebnis quasi erzählt, als er mit seiner Mutter in einer Ausstellung von Jackson Pollock war und und dabei ja völlig irritiert, verstört geradezu war von dieser Art von ja, getropfter Malerei auf riesigen Leinwänden, die also allem widersprach, was er unter Malerei je verstanden hat. Und äh, hatte dann äh, wenige Tage später einfach selber alle seine bisherigen Malereien und Zeichnungen mit getropfter Farbe so übertropft und gesagt, eigentlich habe ich später als Maler nie irgendetwas anderes gemacht als genau das, nämlich diesen verstörenden Eindrücken die er um sich herum gesammelt hat ja mit der Kunst mit der Malerei irgendwie hinterherzukommen irgendwie zu versuchen sie mit der Malerei wieder einzuholen und wir können daraus schließen er hat vor allem Begegnungen mit Menschen Gesichter äh, und verschiedenste Situationen in seinem Leben immer wieder so als eine Art Realität empfunden die er mit der Malerei quasi als Eindruck verarbeiten musste.
0: Stichwort Realität. Bekannt wurde Chuck Close unter dem Stichwort Fotorealismus. Aber was bedeutet das eigentlich in Bezug auf seine Malerei, dass er die Fotografie eigentlich viel faszinierender fand?
1: Ja, in den USA galt er interessanterweise am Anfang eigentlich wohl eher als eine Art so Neo-Expressionist. Passt ja auch vielleicht dann zu diesem Pollock-Erlebnis. Und ja, also diese Frage nach der Realität, inwieweit die nicht vielleicht immer schon in den Medien vermittelt ist, war ja in dieser Zeit, in den 60er Jahren der Pop-Art schon recht stark im Schwange. Und vielleicht hilft es an dieser Stelle auch nochmal daran zu erinnern, dass also dieser historische, europäische Realismus in der Malerei im 19. Jahrhundert, damals ja gerade in die direkte Konkurrenz mit der erfundenen, gerade erfundenen Fotografie, mit den Daguerreotypien geriet und nicht wenige Malereien, damals eben die Fotografie ja auch ablehnten, weil da angeblich der künstlerische Ausdruck fehlt. Und Chuck Close, 100 Jahre später, sieht das genau andersrum. Er nimmt die Fotografie selbst als Material und das macht er eben durch seine spezielle Maltechnik kenntlich, indem er eben diese Raster über die Bildfläche legt, durch die er ja, bei teils auch sehr großen Formaten Quasi die Suggestion des Realen in der Fotografie selber mitmalt. Und das ist dann auch wirklich ja das Faszinierende bei diesen Bildern, muss ich sagen, dass man immer den Eindruck hat, es ist einerseits. Pixelig, wie man heute sagen würde, andererseits aber auch scharf und mit großer Fernwirkung. Man hat immer den Eindruck, man weiß nicht so genau, ist das jetzt realistisch oder sind das eigentlich nur Farbfelder, Farbflächen. Das ist ein Effekt, für den aber eigentlich auch schon Tizian in seiner Zeit, also im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, sehr berühmt war.
0: Er hat aber im Laufe seines Lebens seine Techniken auch verändert. Was hat ihn da angetrieben?
1: Ja, so wie es auf mich wirkt, hatte er da so einen persönlichen Ehrgeiz, also das, was er nun schon konnte, was er bis zur Bewusstlosigkeit immer schon geübt hatte, wie sich Bilder aus Farbflächen zusammensetzen und realistische Eindrücke erzeugen, dass er das nicht immer einfach nur weiter reproduzieren wollte. Das konnte er jetzt sozusagen. Er sagte das irgendwie mal in einem Interview, er wollte sich immer neu herausfordern, immer neue Wege gehen zu etwas, was er noch nicht kannte. Ja, und deswegen fing er an, verschiedenste Techniken äh, zu kombinieren, die er bisher erprobt hatte, übereinander zu legen, was den Bildern dann auch oft so einen etwas surrealen Touch gibt. Also beispielsweise Fotografie mit Aquarell oder mit äh, Acrylfarbe oder mit verschiedensten anderen Techniken, auch Siebdruck oder äh, Radierung, Zeichnung, alles Mögliche in verschiedensten Fällen immer wieder neu miteinander zu kombinieren und dadurch wirklich auch so eine Schichtung von verschiedenen Techniken zu erreichen.
0: Ganz kurz zum Schluss 2017. Vor vier Jahren wurde er mit MeToo-Vorwürfen konfrontiert. Zwei Frauen hatten ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen. Hat das den Blick auf seine Kunst irgendwie verändert?
1: Ja, es hat ihn beeinflusst, würde ich sagen. Also zumindest zu der Zeit hat es auch gerade seinem öffentlichen Ansehen äh, geschadet. Ähm, also er muss, man muss man dazu sagen, er war einer der großen Kunststars in den USA und einer der ersten, äh, die von solchen Vorwürfen betroffen waren. Äh, aber für mich war das so ein Fall in einer Grauzone, wo ich am Ende das Gefühl habe, da Gab es auch noch irgendwie Interpretationsspielraum? Was war dann wirklich wie und wo geschehen und wie verstanden worden? Aber ganz klar, also diese Vorwürfe haben ihm gerade in seinem riesigen öffentlichen Ansehen geschadet. Aber gleichzeitig ist es eben doch so, dass er in seiner Zeit gerade zwischen den 70er und 90er Jahren ein riesiges Werk geschaffen hat, das eben auch ganz klar mit seinem Namen verbunden ist. Und das wird sicherlich auch überdauern.
0: Sagt Carsten Probst über den Künstler Chuck Close. Im Alter von 81 Jahren ist er gestern in den USA gestorben.